0: fato como ele é. Passando a limpo as principais notícias de Lauro Miller e região. A partir de agora, aqui na Cruz de Malta FM, o Entrevistão com Júlio César.
1: Oferecimento. Carbonífera catarinense, fazendo do presente para recuperar o passado e garantir o futuro do planeta. Transportes Cambruzi, Dizequinha Zequinha Cambruse, transportando o progresso de Lauro Miller e região. São 11 horas e 35 minutos, está reestreando aqui pela Rádio Cruz de Malta de Lauro o programa Um Entrevistão. E esse programa de entrevistas, um programa no qual a gente faz aí um, um relato das notícias que aconteceram nos últimos dias, das informações do Poder Legislativo, do Executivo, do da área empresarial, esportiva, enfim, onde quer que você esteja. Lá na, no outro lado, né? Do nosso trabalho está o Rafinha com os trabalhos técnicos. Esse amigo de vocês, Júlio César, apresentando e hoje recebendo, é, além de colegas de trabalho, diretores da Câmara de Vereadores de Lauro Mira, amigos nossos também do rádio, né, que acompanharam por muitos e muitos anos o trabalho que já foi feito lá atrás. Né, no tempo do saudoso Arnaldo Lopes, depois Rubens Rabelo, programa que já teve outros nomes, mas sempre frisando em uma grande entrevista com pessoas ilustres, outras nem tanto, né? Mas pessoas importantes da nossa sociedade para trazer as informações aqui para o público ouvinte da Cruz de Malta. Eu recebo hoje a mesa diretora da Câmara de Vereadores de Lauro Mira, já está aqui conosco a presidente e vereadora Emma Offman Benedetti, o diretor-geral da Câmara, Pedro Paulo Lopes, também o assessor da Secretaria da Câmara, o Antônio Benedito da Luz, e daqui a pouco, né, confirmando aí no WhatsApp, a, também a vereadora Cice. O vereador Bodinho justificou a sua ausência, né, precisou viajar, e também em viagem o vereador Valdeci Miotelo, né, está do outro lado do mundo, na Itália, parece que deve estar chegando esse final de semana aí, mas não deu tempo de participar do nosso programa. Lembrando sempre que o oferecimento é do Transportes Cambruzes de Zequinha Cambruse, transportando o progresso de Lauro Miller e região, breve também com serviços de terraplanagem. Grande abraço pro Zequinha, sempre ligado, acompanhando aí na cabine do seu caminhão, monitorando o sinal da Rádio Cruz de Malta. E da Carbonífera Catarinense, gerando emprego e renda para as famílias Lauro Milense. Você também pode participar, fazer perguntas através do 9930 nove Vou começar pela anfitriã do programa, né? Dando aí as, o bom dia, né? As, as primeiras palavras da presidente Emma Hoffman Benedetti.
2: Bom dia, presidente. Bom dia, Júlio. Bom dia, Rafinha. Bom dia ao Pedro Lopes, o Antônio da Luz, né, nossos assessores da Câmara e todos os ouvintes da Rádio Cruz e Malta. E é um prazer estar aqui com esse bate-papo, né? Pra gente conversar um pouquinho e passar o que é a Câmara de Vereadores.
1: Muito bem. Da mesma forma, Pedro Paulo Lopes já de antemão agradecendo, né, que ele quem gravou a chamada, a abertura, saída de bloco, encerramento do nosso programa, até para tornar ele um pouco mais original do que foi no passado. Não foi a primeira vez que tu deve ter gravado isso, né Pedro? Bom dia.
0: Não, não foi não Júlio, bom dia. Um pouco de, até de emoção, tá? De emoção,
1: né? De voltar,
0: né, ao microfone da Rádio Cruz de Malta e principalmente ao microfone do Entrevistão. Um programa que por muitas vezes acompanhava, né, o Rubens, nosso amigo do coração, né, que não está mais entre a gente, também em, em algumas oportunidades, nesse momento eu ainda era bem novo, mas o meu pai também, com o programa Preto no Branco, lá na Rádio Guarujá, que era de propriedade dele, e foi lá onde o Rubens começou, né, a gostar desse tema jornalístico, né, e quando veio para a Rádio Cruz de Malta, ele fez algo parecido, apenas com um nome diferente. E o Entrevistão é uma coisa do rádio Lauro Milense, é uma coisa da rádio Cruz de Malta, que principalmente, né, as pessoas com um pouco mais de idade, é, ouviram, gostavam e sabiam da importância do programa, justamente porque era uma coisa, né, que não, não tinha um formato, assim, muito definido. Era abrir o microfone e conversar com pessoas. E aí, né, em festa, em restaurante em qualquer evento que fosse possível, no estúdio como estamos fazendo agora era sempre uma, um momento é, agradável né, muitas vezes acompanhado de um churrasco uma cerveja coisa que naquele tempo não era muito usual né, mas hoje os podcasts estão aí para dizer que, que é mais ou menos por aí para soltar a voz, né, o pessoal costuma tomar alguma bebidinha para ajudar então, Júlio, um imenso prazer que eu participo hoje desse, dessa reestreia do Entrevistão e que bom, né? Também comandado por um amigo do rádio, um amigo é, daquele rádio mais antigo, não desfazendo, muito pelo contrário, né? Não desfazendo nenhum, nenhum é, profissional é, mais novo, com idade mais é, tenra e também são os percursores... Dessas modernidades, né, que a gente que já está lá nos 60, Verdade. acaba é, já não dominando mais. Apenas o nosso microfone e, e, mais uma vez, né, cumprimentar o amigo Júlio por ressuscitar, por reviver o entrevistão. Muito
1: bem, Ô, Pedro, obrigado por ter lembrado aí do saudoso Rubens Rabelo, né, foi inspirado nele por ter acompanhado ele várias vezes. Neste programa é que sentimos a necessidade de reeditá-lo, de refazer, de reapresentar E da mesma forma, colega hoje na Câmara de Vereadores, mas também colega do rádio por muito e muito tempo Antônio Benedito da Luz, o Antônio da Luz, quantas vezes tu foi sonoplaça do Rubens no programa desse Ou coadjuvante dele, indo lá buscar os entrevistados e ajudando a entrevistar Bom dia Antônio Bom dia Júlio, bom dia Presidente Emma.
3: Diretor Pedro, Rafinha, bom dia prazer em conhecê-lo pessoalmente só pela voz no rádio, mas hoje conhecendo pessoalmente e muitas vezes né Júlio trabalhando com o Rubens é, auxiliando no programa entrevistão quando ele fazia em vários locais da cidade, porque o programa ele era gravado né, e depois era reproduzido então o Rubens levava os equipamentos para vários locais aqui da cidade, até fora da cidade e não só como sonoplasta mas eu tive o um prazer imenso né de poder dividir os microfones nas entrevistas com o Rubens, com o Pedro também, que participávamos do entrevistão. O Rubens que tinha um, um tato, um feeling, assim, pra fazer entrevista, né, e, e pro rádio, né. E depois ainda me recordo que na década de 90, quando o Gildinho arrendou a rádio, eu também tive a oportunidade de fazer o entrevistão, que o Pedro lembra muito bem que participou também. Ou seja. Como disse o Pedro, a Rádio Cruz de Malta tem história né, neste programa de entrevista longa, né, tanto com a entrevistão como com outros nomes, como já aconteceu aqui na emissora. Então é um prazer imenso poder estar aqui, reviver este momento no rádio, né, nós que trabalhamos por muitos anos, foram mais de 20 anos no rádio, agora estamos afastados, mas nós temos história também aqui no rádio e é bom sempre a gente poder recordar esses momentos.
1: Muito bem, Antônio. Obrigado aí por ter vindo, por ter aceitado o convite juntamente com a mesa diretora. Lembrando que esse primeiro programa estamos transmitindo direto aqui do estúdio da rádio, até por uma questão de logística, não deu tempo de a gente é, preparar num outro ambiente, né? Mas o intuito é exatamente esse, de, de a rádio estar onde o povo está. Então nas festas religiosas do interior, nas festas comemorativas, fora do estúdio, né, a gente quer fazer o programa muito mais de externa, né, não vou aqui falar parte do, do projeto que vou deixar o diretor da emissora apresentar, mas nós vamos ter é, todo o know-how necessário para estar em qualquer lugar do município transmitindo de qualquer canto em breve, né, com esse programa, também com o programa Sábado Show, que Terminou instantes atrás aí na apresentação do Rafinha, né? E é muito importante a gente. Bom, enquanto o pessoal se apresentava, chegou Cici Alves Velho. Muito bom dia, vereadora. Tudo bem?
4: Bom dia, Júlio. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Cruz de Malta. Bom dia aos nossos colegas, amigos da Câmara de Vereadores. Somos privilegiadas, né, presidente? A nossa presidente também, é, de estar aqui numa manhã de sábado, é, junto, né, com Pedro Lopes, Júlio Cardoso, Antônio da Luz, Rafinha, né? Eu, eu vinha no carro e vinha ouvindo o nosso diretor falar, um, um tanto que emocionado, né, sabendo que o Entrevistão é um programa que eu lembro que eu, sempre ouvinte tinha sido da Rádio Cruz de Malta. Quando tocou aquela vinheta, o coração disparou, né? Então, a gente sabe, nosso saudoso, nosso querido Rubens Rabelo, uma pessoa que deixou um legado, né, diretor e cunhado aí da nossa presidente também, né? Amigos de todos, também deixou a sua marca na Rádio Cruz de Malta. É um prazer e uma satisfação muito grande estar participando neste momento, deste programa.
1: É, eu, eu falava que antes que, que o Rubens colocava o fone num, numa orelha, a outra destapada para escutar quem estava aqui fora, Fechava o um olho e ali vinha as perguntas, assim como se baixasse uma, uma, uma entidade, né? E, e ele arrancava a informação de onde a gente menos esperava. Muito bem, mas hoje nós vamos falar da Câmara de Vereadores de Lauro Mira, dos trabalhos reiniciaram, né? Segunda-feira foi a primeira sessão, a escolha da dos vereadores que vão fazer parte das comissões permanentes da Câmara, né? E Benedetti Benedete vai comandar o legislativo durante o ano de 2023, e eu já inicio o Perguntando para ela, vereadora, quais são as expectativas que a senhora tem, junto com, com, juntamente com a mesa diretora, né, para esse período legislativo do ano de 2023?
2: Ô, Júlio. A... Quando a gente fez a, né, a nossa mesa diretora, a gente não sentou para conversar uh, o que, que nós vamos fazer agora nesse 2023. Mas com certeza nós vamos sentar para ver o melhor que tem para o município, o né? melhor para a Câmara. E tem uma mesa diretora, uma, um diretor da Câmara e um assessor que eu confio muito o jurídico também, que nós temos que trabalhamos junto, então vamos escutar todos, né? A gente tem que escutar os vereadores, escutar nossa mesa, o que é melhor para a Câmara. Com certeza a presidente não vai fazer nada sozinha, não vai decidir nada sozinha, juntamente nós vamos conversar. O que for bom para a Câmara e para o município, com certeza pode contar com essa presidente.
1: Ema, é, só para relembrarem um pouco da história, né? para aqueles que não, ainda não, não, não têm todo o conhecimento político, mas estão aí nos ouvindo, não é a primeira vez que a vereadora assume a presidência da casa. Né? Na história, você já foi pre
2: presidente em outra legislatura. Sim, no primeiro mandato, em 2020, é, 2013, quando eu assumi, faz nove anos que eu estou na Câmara de Vereadores, eu assumi por seis meses né, a Câmara. E fiquei muito feliz, né, por seis meses, a experiência que eu tive, porque eu já venho de um serviço público, né, Júlio, eu trabalhei 33 anos dentro da prefeitura, juntamente com os prefeitos, né, então já tem uma, uma base, o que é uma Câmara de Vereadores, o que é, que é o serviço público, e depois, né, que eu fui para a Câmara, há nove anos que eu estou ali, a experiência a gente tem bastante, mas todos os dias nós temos aprendendo. Uhum. Né? então para mim é um privilégio estar hoje com a Câmara. Agradeço meus colegas vereadores por dessa oportunidade, né, de estar mais uma frente, mais uma vez em frente à presidência da Câmara e vamos né, conversar e vamos juntamente com o executivo fazer o melhor para o nosso município. Bom, eu vou novamente
1: conversar com o diretor Pedro. A evolução da Câmara de Vereadores. A gente sempre conversa que quando a Câmara, vamos usar um termo aí adaptado, né, se emancipou do Executivo lá nos idos de 1990, né, quando o, o presidente Evaldo Longo tirou a Câmara de dentro da, da Prefeitura, foram lá para o prédio da família Macari, né, muita evolução aconteceu. Hoje a Câmara de Lauro Miller é uma Câmara redonda totalmente informatizada, totalmente dentro desse novo sistema de, de comunicação social através do YouTube, do Facebook, com transmissão. Como é que você avalia, você que pegou lá o analógico, quando ainda a ata era digitada na máquina de escrever? Não, no começo era no punho, né, no livro. né? Conta pra gente, Pedro, um pouquinho da história da Câmara.
0: Então, Júlio, a Câmara, você contou parte da história, né? Na, no final da década de 90, o vereador então eleito, professor Evaldo Longo, é, resolveu dar início ao processo de emancipação. O que é que isso significa? A Câmara é uma entidade, é uma instituição que existia, porém, totalmente subordinada à Prefeitura. Era, a reunião era feita geralmente dentro de, da Prefeitura, toda a contabilidade, folha de pagamento... Compras, né? Tudo era feito pela Prefeitura. A Câmara só existia mesmo os vereadores e um assessor designado pela Prefeitura para geralmente fazer a ata, fazer as proposições dos vereadores, coisas assim. Quando o vereador Evaldo entrou, é, tardiamente já, eu digo, porque nós éramos uma das pouquíssimas Câmaras que ainda eram assim. Por quê? Porque desde 88, com a nova. Constituição, ele, Constituição Federal, Federal né? é, as câmaras ganharam autonomia, já tinham antes mas ali ficou mais forte a questão da independência entre os poderes né? e ele deu prosseguimento a isso, foi uma batalha dura porque infelizmente a câmara é um órgão político né? então sempre tem partido A, partido B, partido C e geralmente quem quem não, não, não concorda acaba entrando em conflito político Aconteceu isso com o próprio partido do vereador Evaldo, que era do PDS PPS, na época, se não me falha a memória. Hoje é o atual PP, né? O prefeito era Souvenir Dalbó, eles eram da mesma sigla, né? Então, presidente da Câmara, do mesmo partido do prefeito, mas ele resolveu fazer a, a autonomia e o prefeito era contra. Foi contra porque não, não queria perder né? a, o controle também da questão política da Câmara, mas ele, ele foi firme, fez o que foi necessário, a Câmara é, acabou né, criando a sua identidade autônoma, é, ficou por um tempo ainda no prédio da Prefeitura, que é, ainda é hoje ali na Valdir na Cotrim, na, Walter Vetter, Walter Walter. Walter, né? e logo se houve necessidade necessidade de ampliar o espaço da Câmara, porque embora o prefeito é, Chico Francisco Xavier do Rego fez o prédio da Prefeitura e pensou numa Câmara bonita e era, né? Ela só era, só tinha um plenário, né? Não tinha salas para acomodar os trabalhos da Câmara. Então o vereador Evaldo também foi quem tirou de fato, de dentro da prefeitura toda a estrutura da Câmara e começou ali, aí já na década de 90 os trabalhos lá no prédio é, da família Macari né? e dali para cá, Júlio, aí tem toda uma história que a gente ficaria aqui 10 programas para contar, né, porque são, são coisas antigas você falou da ata, ah, tá, era a caneta mesmo, eu tenho um calo aqui ele virou, virou ósseo né, um calo ósseo que eu vou levar comigo, porque foi de tanto escrever a caneta esferográfica, até que também eu acompanhei, aliás, porque também foi uma das coisas que eu fiz em Lauro Miller, foi a questão da informática, a gente trouxe para Lauro Miller, né, loja de informática, de venda e reparo de computadores e tudo, então eu tinha uma afinidade com isso, eu acabei trazendo para a Câmara também o primeiro computador que a câmera pôde ter, na época era uma coisa assim, bem arcaicazinha, mas já era o suficiente para digitar a, a nossa ata, né, e fazer alguns documentos. Como eu também tinha alguma capacidade de programação, a gente começou a fazer, aí vier, vieram os empenhos e tal, no computador também. E a coisa foi evoluindo e só para nós não esticarmos demais, né, evoluiu-se no sentido geral, estrutura que já era boa, melhorou bastante agora quando o vereador Cisco também comprou uma briga e trouxe a Câmara para esse novo espaço. Quando eu digo briga, é geralmente política, né? É sempre aquela, aquele lado que não concorda porque o outro lado está fazendo. Mas foi-se para um lugar bem mais amplo, com mais estrutura, com mais capacidade de, de público, acomodou muito bem as sessões plenárias, né? E, e enfim... Todo mundo na Câmara agora tem uma sala própria, antes era, era meio que conjunto, né? e, e a estrutura melhorou. A informática, obviamente, também hoje é uma coisa... É, não tem como a gente hoje viver sem ela, né? então a gente tem que ter tudo informatizado, e inclusive nossas transmissões já há alguns anos já é feita por uma empresa que faz isso com muita qualidade e transmite todas as sessões via YouTube e via Facebook. E a gente está aí, Júlio. E hum. com, a, com a presidente Ema, que promete também né, é, valorizar aquilo que a direção e assessores da casa é, estimularem ou requer, requererem é, para fazer um upgrade na, nas questões de estrutura, porque a Câmara de Vereadores existe para dar apoio para o serviço dos vereadores e isso exige uma manutenção, uma estrutura que é... Claro, é mesa, é computador, é telefone, aquilo que existe para que o vereador possa é, representar bem né, o seu bairro, o seu cidadão, para que ele possa é, levar ali na sessão a sua palavra em apoio a determinadas, é, determinados segmentos da sociedade e também possa ter estrutura para ir na prefeitura, conversar com secretários, com nesse caso nosso, a prefeita, né, para representar o nosso povo. E essa estrutura é o poder legislativo, é a instituição Câmara de Vereadores quem produz, quem, quem faz para que todo vereador, de forma igualitária, inclusive, né, possam é, ter acesso a tudo que for possível para que a vereança seja bem executada.
1: Até porque, Pedro, nessa é. parte de, de informática, ela não para, né... Os computadores evoluem, né, ou as máquinas daqui a pouco vão ficando obsoletas, já não suportam mais determinados programas. E, obviamente, que, né, que com a, não só a, a presidente Ema, mas os próximos presidentes que vieram vão ter que acompanhar essas evoluções que acontecem a cada ano. Né? Com certeza. O próprio
0: presidente e antecessor a vereadora Ema, Lindomar, vereador irmão, né? Ele fez uma, uma inovação tecnológica que foi dar para cada bancada do vereador, para cada mesa, né, são nove vereadores, um computador para que o vereador pudesse acompanhar as suas proposições e a dos colegas, ali sem ter que ter uma folha de papel, sem que a Câmara tenha que imprimir e levar no vereador, ele ali acompanha e faz tudo por ali. Só não faz a votação naquele terminal, porque a Câmara costuma fazer a votação simbólica, onde o vereador só se manifesta ou não. Não há a Câmara. Aí foi uma uma conquista do então presidente vereador Hélio, que acabou com qualquer voto secreto na nossa Câmara. É uma das poucas Câmaras, eu acho que no Brasil, que não tem qualquer tipo de voto secreto. Toda a votação é aberta às vezes é nominal, ou seja, o vereador tem que se identificar dizendo sim ou não, às vezes, como a maioria das vezes, não precisa nem dizer nada, basta não se manifestar, que a gente chama de votação simbólica, mas então não precisa desse terminal de informática para isso. Mas ele atende a nossa perspectiva de acabar com papel na Câmara.
1: Uhum. Só lembrando que tudo isso que o Pedro Lopes está falando também, quando o Cisco levou a Câmara para para o edifício Vêneto, né, é, foi feito uma homenagem, eu gosto muito de história, né, a uma das pessoas que foi mais vezes ser, é, presidente da Câmara de Vereadores, que foi o saudoso vereador Orestes Rigueto, né, o vereador Orestes Rigueto, se não me falha a memória, o Antônio pode ajudar que ele tem mais é, informação da Câmara do que a gente, do que nós todos juntos aqui, se eu não me engano, sete vezes... É, presidente da Câmara de Vereadores. Por isso o nosso plenário da Câmara de Lauro Miller leva a homenagem do, muito bem feita né, para a família Rigueto, que tem história aqui no município de Lauro Mira, do tempo da mineração, lá no Barro Branco, no Itanema, Nelson Rigueto, Flávio Rigueto, enfim, uma família grande aqui de Lauro Miller e o Ores foi o campeão de, de ser presidente da Câmara e levou então esse, essa homenagem né, como o nosso plenário muito bem montado, muito bem feito, né? Está lá aberto a de da uma da tarde até às seis, para quem quiser ir lá. Muita gente vai lá, sabe, bate foto, quer bater foto lá do lado das bandeiras, sentado na cadeira do vereador, né? Então, isso é muito importante. Afim, nós somos ao primeiro bloco de intervalo comercial, né? Um oferecimento de transportes e também da Cabanífero Catarinense, e o nosso... O WhatsApp está à sua inteira disposição, 99630600. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, estamos aqui com a vereadora presidente da Câmara, Emma Offman Benedetti, também a vereadora Cícia Alves Velho, que é membro da comissão, ou, não, da mesa diretora vice e vice-presidente. E o Pedro Lopes, diretor da Câmara, Antônio da Luz, também assessor parlamentar aqui da Câmara de Lauro -Mira, Daqui a pouquinho a gente volta, depois do intervalo comercial, com mais informações, continuando aqui com o nosso O Entrevistão. Voltamos a apresentar O Entrevistão,
0: com Júlio César.
1: Ok, estamos de volta com o programa O Entrevistão, a sua reestreia nesse primeiro programa, recebendo a Câmara de Vereadores de Lauro Mira, da mesa diretora vereadora Emma Hoffman Benedetti, o diretor Pedro Paulo Lopes, a vice-presidente Cice Alves Velho, também o assessor Antônio da Luz e justificando aí a ausência do Rodrigo Dias e também do Valdeci Meutelo, que são membros da mesa diretora, ambos estão viajando, né, e não puderam participar então aí desta, desse primeiro programa. Eu, antes de, de passar para a Cice, né, a vereadora Cissi, que é a próxima a conversar conosco agora, a Emma disse que também tem aprendido muito, muito com na época né, com, com o Rubens Rabelo, né, que já que a gente citou o nome dele aqui no início do programa, ela também gostaria de falar do saudoso
2: cunhado, né, Emma? Isso. Júlia, é uma emoção muito grande né, quando se fala em Rubens Rabelo, é porque ele foi um professor também na política. Né, muito aprendi. E hoje, eu aprendi também o meu a, a, o amigo de confiança que eu tenho hoje, no, nosso Pedro Lopes o Antônio da Luz, porque era a pessoa de confiança do Rubens Rabelo. O Rubens quando tinha um problema, ele dizia, vou procurar meu amigo Pedro. Então, esse era a pessoa que ele muito admirava. E o Rubens sempre dizia, quando assim que eu entrei na política, bem nova, né, que fui candidata e eu, assim meu Deus, como é que eu vou falar no microfone? Porque o Rubens falava diretamente no microfone tinha essa, né, essa profissão e ele dizia, não te fica preocupada, mas você vai lá na frente do espelho fala tá na frente do espelho para te aprender a falar, na quando quer falar, para te não ficar muito, muito né, é, tímida, e tá, para te escutar o som da tua voz. Então, o Rubens, ele é uma pessoa que eu aprendi muito com ele. E uma coisa que eu nunca me esqueço, eu vou levar sempre para mim, e não só eu, a minha família leva, né é, os filhos, a esposa, é, e ele sempre dizia, quando uma pessoa te fizer mal, nunca procure fazer o mesmo mal. Passou bem para quem a gente faz o mal. Isso faz parte também da política. Então, é um ensinamento que o Rubens Rabelo nos leva e me ensinou muito. E quando eu tenho um problema, eu vou procurar o melhor amigo do Rubens Rabelo, que é o nosso Pedro Lopes, né? que é o conciliador que ele sempre fala e eu escuto sempre, quando eu escuto o Pedro eu estou escutando o Rubens então Pedro, muito obrigado o Antônio da Luz, que é uma pessoa de confiança que o Rubens quando pegou a rádio Machadinho levou o Antônio junto, né Antônio que era a pessoa de confiança também que ele tinha junto com ele, com o Pedro Lopes e foi uma perda muito grande e eu digo para vocês tem pessoas que dizem, ah, quando a gente perde que a gente dá valor e quando nós perdemos que eu via o valor que ele tinha o valor da pessoa que ele era os amigos que ele tinha o profissional que ele era é, quando eu escuto ainda hoje a, os poemas que ele deixou é, me emocionou não só eu como toda a família a minha irmã a Janete hoje, até hoje ela não escuta a rádio ela ficou com essa coisa e não escutar o rádio devido à falta que fez o Rubens, né? Mas que Deus abençoe, ele passou nessa terra, deixou essa imagem, ele deixou esse profissionalismo que ele era, e, nós, e também como amigo, né? Então quero deixar aqui meu grande abraço e, e dar os parabéns para o nosso diretor da rádio Cruz de Malta, o Carlos Mendonça, Carlos Alberto Mendonça, né? o Júlio, o Pedro que faz uma parte também, que sempre está ajudando também aqui nessa parte do entrevistão, trazer de volta essa entrevistão, que foi um programa de grande audiência aqui no nosso município. Então, Júlio, sucesso. Obrigado. Tá? E continue, que isso aqui é só a primeira, né? e fico emocionada de ser a primeira convidada junto com os melhores amigos do Rubens aqui. meu Muito obrigada.
1: Obrigado a você pelas palavras e com certeza absoluta a gente vai tentar fazer o melhor possível, né? Não vai ser bem a altura dele, mas nós vamos tentar chegar lá perto, pelo menos. Mandar um abraço para o Cláudio, também para a Maria Cristina Araújo, que estão aí ligadas, ouvindo o programa ou Entrevistão. Cice Alves Velho, vice-presidente da casa, a pergunta número um é aquela que muita gente quer fazer para a Como é que está o nosso grande amigo, vereador e também presidente da Câmara de Vereadores, o Helder?
4: Júlio, graças a Deus, agora a gente pode dizer que está tudo bem. Né? O Hélder continua em Porto Alegre, permanecerá lá até o final do mês de março, mas graças a Deus o transplante foi um sucesso. A gente passou por alguns sufocos, vamos dizer assim, mas eu acredito que todas as orações, todas as energias positivas é, fizeram toda a diferença e com certeza é, fez muito bem para ele e para mim né, porque nesses momentos é que a gente vê o quanto as pessoas é, se preocupam, né, foram inúmeras mensagens, demonstrações de carinho, e a gente só tem que dizer muito obrigado, e graças a Deus, hoje a gente pode dizer que o Papai da Vitória está bem.
1: Alguma previsão de alta? Quando é que a gente já vai ter o Helder aqui no nosso meio?
4: Então, Júlio, o Helder é a gente sabe que um transplante de medula óssea, ele é uma, né, um procedimento bem invasivo, né? É como diz o médico, ele nasceu de novo, tanto que quando eu saí do hospital, a médica disse para mim, está levando para casa um bebê na incubadora, né? Então, agora o Helder volta, final de março, para Lauro Miller, mas continuará meio que isolado até o mês de dezembro. Né, ele vai ter que continuar assim A gente já conversou, ele está psicologicamente preparado Muito agradecido Em nenhum momento reclama de nada Agora é só gratidão
1: Ok, mandar um grande abraço Que com certeza deve estar tá aí adinho, né, Curtindo a rádio por Sim, de volta está. Tá, está nos ouvindo, grande abraço Helder, retorna o mais breve possível aí, Que a gente está com saudade de você Antes de fazer a pergunta para a vereadora Eu quero falar com o Antônio da Luz Antônio, é claro que eu de repente até te botei numa saia justa também me lembrar quantas é, legislaturas teve o seu Orestes, né? Mas Antônio, também a mesma pergunta do, do Pedro, tu acompanhou desde o início junto nessa jornada com o Pedro a avaliação que tu faz da evolução da Câmara de Vereadores daquele tempo tudo manual, tudo errava tinha que repetir, fazer tudo de novo e hoje né, os, a, a informática faz a nossa Câmara ser uma das mais bem preparadas aí da região
3: sem dúvida né Júlio, é, era um pesadelo aquela época, não podia errar, a concentração tinha que ser ao máximo, porque é, você podia usar o corretor ali, o ortográfico na máquina de escrever, mas era poucas vezes, não podia ter muito garrancho ali, porque são documentos oficiais, então a concentração tinha que ser muita, muita mesmo, e o Pedro lembrou bem que dificuldade para nós assessores, quando eu entrei na Câmara em 1989, era justamente ter uma única sala onde estavam concentrados dois assessores, o diretor e os vereadores. Aí como é que você vai preparar, por exemplo, uma lei que tem que ter uma atenção total, porque você tem que ter a técnica legislativa para escrever uma lei, e aí você está ali escrevendo uma lei é, no, no seu raciocínio, pensando, e tem três, quatro pessoas conversando em volta de você. É, é complicado. E para mim, pelo menos é uma dificuldade muito grande eu ter que pensar, raciocinar algo, um texto, preparar um texto e ter uma pessoa em volta de mim falando, ou duas, três pessoas, isso tira a atenção da gente. Então era realmente muito trabalhoso aquela, aquela época e ainda bem que o Evaldo né, teve a iniciativa e a vontade né, de desmembrar a Câmara do, do Poder Executivo e levar a Câmara para o prédio Vilmar Macari por onde ficou por muitos anos, onde tinha as salas. Então, aí ali, os assessores tinham as suas salas para receber os vereadores. Tipo, a vereadora Cício e a vereadora Ema chegavam para mim, assessor, na época, vamos botar aqui, na época era o Elder, o próprio Evaldo Passinho, chegavam para o assessor para pedir para fazer um requerimento, uma indicação, uma lei, e estava dentro da sala, não tinha ninguém em volta ali para conversar, e você conseguia conversar com o vereador, extrair as informações que você precisava para colocar no papel. E depois o vereador sair, você ficava preparando aquele documento. Aí veio a, in, a informática, os computadores, ajudaram um monte. Porque você vai no Word, ele tem o corretor de texto para te ajudar. Não é mil por cento, mas vamos botar que é 99,99 ,99 que te ajuda. Então hoje é a facilidade é muito grande com a, com a informática para ajudar a gente nesse trabalho.
0: Lembra do gravador cassete para gravar a sessão? <risos> Nem me
3: fala, quando enrolava a fita, <risos> perdia a gravação. É aí tinha que o Pedro perguntar Antônio, tu lembra o que, que o vereador fulano falou na tribuna? tem
0: que voltar a fim mas, mas existiu antes do gravador cassete eu fazia a ata só anotando, não tinha gravador nenhum
2: uhum.
0: né? então durante a sessão os vereadores, cada um falando as, as suas coisas e eu tinha que muito rapidamente esse motivo
4: do calo então. Exatamente. <risos> e
0: para depois né, transformar aquilo num texto é, razoável, né, para por na antes ainda da, do gramado. Olha Cacete. a dificuldade,
3: que era. era a câmara difícil. não
0: tinha sistema de som, não tinha nada, né? Era numa mesa lá e e vamos
1: Hoje e, hoje, e hoje vamos a gente hoje a Câmara de Vereadores é procurada até pelas grandes para ver alguns exemplos, né? Já tivemos a visita de câmaras maiores que a nossa para A procurar. nossa
3: câmara, Júlio, eu posso te garantir porque eu já conheço a maioria das câmaras, se não todas, aqui da região da ANREC e Amurel, e Amurel é, que tem o um plenário mais organizado e mais bonito, vamos dizer assim, é a de Lauro Miller. Nenhuma câmara, inclusive, tem as duas cidades polo aqui, Criciúma, eu posso falar com, com carteirinha aqui. Cidade polo Criciúma, que é a nossa da ANREC, e a cidade polo Tubarão, que é da Murel, nenhuma das duas cidades grandes aí tem um plenário tão bem organizado quanto o plenário da Câmara de Alumila. Uhum. E vocês se não estão duvidando, é só visitar para vocês verem.
1: Muito bem. Nós
3: recebemos elogios do nosso plenário aqui.
1: Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, o Antônio o Pedro também, quero falar sobre, sobre o enxugamento da máquina e exemplo também na empregabilidade, né? Uma vez que o nosso sistema é, é, um, é um sistema bastante enxuto, né, e isso é importante em termos de, de economia para o município, para o país, né? Mas antes, voltar para a vereadora Cice Alves Velho. Cice, o a primeira experiência como vereadora na prática, né? Porque em casa tu já viveu a legisla, as legislaturas que o Helder foi vereador, tu sentia na pele o que ele né, sentia na Câmara de Vereadores, né?
4: Ah, Júlio, com certeza. E o Helder sempre foi uma pessoa, é, como vereador, assim, muito procurada, muito solicitada pelas pessoas. É, muitas coisas que o Helder fez, ele, nunca, ele não fazia questão de mostrar, e eu aprendi, com certeza eu tive um excelente professor, e, e juntamente com outras pessoas também, amigos que também foram vereadores, que deixaram a sua, a, fizeram a sua história, para mim é um motivo de grande satisfação. Agradeço todos os dias a Deus e ao povo Milense que me deu essa oportunidade de estar ali, aprendendo todos os dias. Admiro demais é, a pessoa do Pedro Lopes, nosso diretor, uma pessoa que sempre está ali pronto para nos dar é, um conselho, né? Como a nossa presidente já falou ou uma orientação devido a né, esse caminho, né? Eles falando da história da Câmara, da mesma forma o Antônio que a gente sempre chega ali, ó, oh, faz, né? Como é que tu acha que a gente deve fazer isso? O Júlio da mesma forma, a Mariana da mesma forma. Então, assim, para a gente, é, a experiência de vocês, com certeza, soma muito. Né? Eu, para mim, eu sinto muita, muita gratidão no meu coração de estar ali, estar vereadora e tentar né, melhorar a cada dia. E às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, quando a gente erra, alguém puxa na orelha, a gente diz, tá certo, a gente errou, voltamos atrás, repensamos, às vezes discordamos de algumas coisas, né, entre a gente que isso é normal, se a gente chegar aqui e dizer que é tudo as mil maravilhas, a gente também tá errado, né, a gente, às vezes, não um discorde de um jeito, mas no fim dá tudo certo, né, então a gente tá ali, é para somar.
1: Pedro, o assunto que eu comecei ali com o Antônio Laluz, com relação à nossa Câmara de Vereadores, bastante enxuta, né Pedro? Nós temos aí é, três assessores, né, uma secretária-geral do lar e tudo mais, a nossa querida Lita... Aliás, mandaram um abraço para elas, né? Com certeza Verdade, devem estar nos ouvindo. A Lita e também a Mariana, né? Mariana tá aí é, sempre conosco, né? Todos os dias, mas hoje com certeza ela quis ficar com, com o Bento. Uhum. E nós íamos falar mais de história, talvez ainda não é o momento da Mariana participar de uma roda dessa. Mas na próxima ela já vai ser convidada, porque já vai ter muito para conversar conosco. E um diretor, né, Pedro? E também poderíamos ter 11 vereadores, mas temos só nove. Então, realmente uma Câmara que traz bastante economia para o município, né?
0: É, como eu disse já em, em algum momento, em, em algum momento aqui na minha fala, a Câmara existe para dar suporte para que os vereadores possam é, fazer o seu trabalho. No nosso sistema político, né? Existe a Prefeitura, existe o Judiciário e existe a Câmara. A Câmara. Vota as leis e também faz a fiscalização das atitudes que o Poder Executivo é, toma diariamente. E, dentro dessa estrutura, a Câmara tem um valor legal, um valor instituído na, no orçamento do município e que é regulado pela Constituição Federal. Um percentual que varia de, de município para município, conforme o número de habitantes, conforme a receita do município. Esse valor, ele, ele é, é destinado à Câmara. Nosso orçamento, esse valor é suficiente para pagar os servidores, os vereadores, as estruturas, né? É, tudo que se gasta para poder existir como, como, como poder público, o nosso orçamento é suficiente. Tanto que, a cada ano, se devolve uma quantia o executivo, essa quantia que a gente chama de economia, é economia porque não gastou, né? Poderia ter gastado? Poderia, não, dependendo do presidente que ele estiver, ele pode, como acontece em, é, em alguns municípios, onde a Câmara tem despesas absurdas, né? Tem pessoas demais, tem não sei quantos assessores por vereadores, tem não sei quantos prédios alugados para acomodar uma estrutura gigantesca, tem, um, enfim, eu não vou citar aqui a, a, as coisas porque não, não vem ao momento, mas poderia-se gastar esse dinheiro? Poderia legalmente gastar, mas a Câmara de Lauro Miller, há muitos anos, não é a vereadora Emma, nem foi o vereador Lindomar, é uma, é uma constante que já vem desde o vereador Evaldo, fazer a estrutura mínima para poder dar, a, a, o melhor atendimento aos vereadores e às pessoas que procuram a Câmara vamos lembrar que a Câmara não é como uma secretaria que atende né, a população com saúde como, como educação como, enfim, a Câmara atende um cidadão que às vezes precisa é, conversar com o vereador para colocar alguma dificuldade que ele espera que seja atendido pelo poder público, esse é a, a, o, o atendimento que a Câmara dá mas sempre tem pessoas visitando a Câmara Procurando algum tipo de, de apoio de vereador Então, desde muito tempo a Câmara tem o mínimo necessário Tivemos dois assessores, depois três E hoje estamos há muito tempo com esse quadro de, de servidores Que hoje está em seis, se não me falha a memória Com a vinda do assessor jurídico É só Tem Câmara que para cada vereador tem duas vezes isso né? E a gente aqui não, sente que não precisa. Enquanto eu, diretor da Câmara, que já estou ali há 33, 34 anos, não lembro agora, sempre que me pedirem opinião, vamos contratar mais gente, eu vou dizer não precisa. Para quê? Ah, mas aí a gente podia ter tal serviço. Bom, até poderia. Por que, que não poderia a Câmara ter tal é, por exemplo, uma equipe própria de transmissão de sessão, uma equipe própria de jornalismo, aí vamos gastar quanto com isso? É necessário? Na minha avaliação, eu acho que cada um do tema é uma saltória, né Cada um com o seu... É, cada, um, cada uma pessoa, geralmente tem, um, tem uma... Um perfil? Um, um, um perfil, mas eu quero dizer uma vocação, né? Uhum. Ah, o Júlio sabe trabalhar mais com história, a, a Mariana sabe lidar bem com as redes sociais, o Antônio mais com a organização e, 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 e trabalho legislativo. Né? Então, se tira desses profissionais, basicamente a mesma coisa. Ah, mas a Câmara não tem uma assessoria de imprensa para fazer um monte de matéria. Olha, poderia fazer? Poderia mas é o momento adequado ou poderia, poderíamos ainda continuar gerando essa economia então é isso né? a Câmara vem a, ao longo desses 30 e poucos anos de dependência trabalhando sempre com o mínimo necessário com relação a servidor público e com gastos né? ah, aliás estava conversando com a nossa presidente a nossa necessidade de trocar mobília essa nossa mobília tem mais de 20 anos eu acho a mobília o que eu digo é mesa, cadeiras né? as cadeiras da Câmara que ali estão, como tem boa manutenção, foram compradas na gestão do vereador Hélio isso faz quantos anos? Né? Ah, é bom porque a gente cuida, é legal pô. Fala, não, não tem nenhum móvel caindo aos pedaços uhum. mas sempre é hora de renovar, de deixar além de mais bonito mas é, é, apresentar melhor um, um mobiliário para que atenda melhor quem vai ali, o vereador e o próprio servidor que ali está. Né? É uma ideia a gente investir um pouco nessas coisas porque são coisas também que investe agora e duram mais 20 anos. Uhum. Né? Não é uma coisa que tu cria, uma estrutura que tu cria mensalmente né? se começar a criar essas coisas, vai chegar no fim do ano, não tem nada para devolver para a Prefeitura.
1: Bom, né? e, e depois de picar a bola desse jeito é perguntar para o Presidente, né? É... Teve que, que, que entrar uma mulher na presidência da, da casa, para a gente dar aquela renovada bonita naquela nossa cozinha lá, que dá orgulho, né, a cozinha que a gente gostaria de ter em casa. Quais são os próximos planos com relação a isso, já que é mulher, já tem alguma coisa planejada, o que o, o, que o nosso diretor acabou falando deve se concretizar, é, a Ema tem algumas ideias
2: para para seu mandato? Sim, Júlio, quando assumia a Câmara de Vereadores como presidente, né, eu quando cheguei na, que nós era lá no prédio ainda do Macari, né, a Câmara de Vereadores, quando eu cheguei lá, que eu via, me dei com de, a cozinha, eu fiquei envergonhada. Era uma pia com a porta quebrada, era uma viradeira muito velha, um fogãozinho muito velho. Não tinha, né? Uma, a pessoa que estava ali trabalhando, como ficar uhum. numa cozinha, apresentar, levar alguém para tomar um cafezinho na cozinha. Então, foi a primeira coisa que eu fiz: foi providenciar fazer uma cozinha sobre medida, né? e a gente comprou, comprou, e hoje tem essa cozinha ali, né, eu fiz o projeto na época também para fazer os móveis, mas eu não, como saí de presidência não pude mas o Cisco pôde fazer os móveis depois ali do plenário, uhum. né, que já ficou um projeto pronto, e a, a gente sabe da melhoria, a gente sabe das dificuldades como passou o nosso pre, o diretor aqui, o Pedro, é, eu Trabalhei na, trabalhei na prefeitura quando tinha câmaras de vereadores dentro do, do próprio prédio da, da prefeitura. E vi a situação bem ruim mesmo, né, Pedro? A gente passou por isso, tá? Então a gente viu as melhorias que foi acontecendo. Foi lá para o prédio Macari, depois veio agora para o prédio aqui na frente da prefeitura, sintualizado num local muito bom em frente à prefeitura. Tem as salas todas para assessores, tem as salas para os partidos, para as reuniões, tem sala de reuniões, temos a melhoria dia a dia a, dia a gente está fazendo. Mas nós sempre precisamos melhorar mais. O que é que eu digo melhorar mais ainda? Nós temos que pensar para ter um local próprio, porque ainda nós estamos no, no aluguel. Um aluguel é um dinheiro que vai todo mês Não tem mais volta Então isso tem que pensar sim Futuramente nós termos Nossa própria Câmara de Vereadores E uh, isso aí o que, que é A Câmara de Vereadores é um local Que vai ser comprado e é do município Um dia que a Câmara Quiser para outro local O a, a município bota alguma coisa Que funcionar algumas secretarias para o município É do órgão público Então nós temos que investir Deixar de gastar dinheiro com um aluguel isso é um trabalho que eu quero falar juntamente com o nosso diretor, nossos, nossa mesa, com nossos vereadores. É, 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 é o dia a dia melhorando. E, é a mesma coisa, eu estou morando numa casa alugada. No momento que eu tenho a minha casa própria, gente, é o sonho de cada um que tem. E quem ganha é o povo de Laormeiro. Isso aí é um patrimônio do município, não é da Câmara de Vereadores, ele é do município. Então, isso aí, vamos trabalhar assim juntamente com todos os nossos nove vereadores, com o nosso diretor, nossos assessores, para a gente ainda chegar aqui e dizer, hoje nós temos nosso local próprio. Isso vai ser também, é uma das lutas da presidente da Câmara, juntamente com a nossa vice, com a nossa mesa diretora, que todos os vereadores concordam, concordância, que a gente quer a, é a concordância de todos, não é para um puxar para cá ou para lá, não olhar partido sigla partidária, mas sim para o município. Quem ganha é o um município que não vai tirar mais esse dinheiro do aluguel também, Júlio. Então, uhum. isso aí nós vamos né, conversando, vamos pensando, para a gente fazer uma melhoria né e com certeza o que precisar da câmara de vereadores a melhoria de móveis é um computador é qualquer coisa com certeza pode contar com essa presidente para a gente melhorar porque realmente a gente tem lá um, um hoje ali tem um caixão de, de ferro lá que está enferrujado tudo para botar os documentos na cama, na sala ali que é, mancha todo o piso porque nem né, das ferrujas então nós temos que mudar sim nós temos que dar melhoria de móveis dentro da câmara e precisa às vezes ter uma reforma mas como a gente não pode reformar porque não é nosso né? então a gente tem que manter como está e me dar a melhoria nos móveis mas futuramente vamos conversar sim nessa parte de nós ter o um local próprio
0: Júlio, deixa eu pois interromper é. eu sei que está se aproximando do final do programa uhum. a vereadora Emma não puxou esse assunto mas eu gostaria de que ela falasse que é a, a uma forma de homenagear as mulheres que passaram pela Câmara
2: isso, Júlio, tem uns projetos né, que a gente está entrando agora com um projeto é a Galeria Lilás a galeria, aliás, quem é? As vereadoras que foram eleitas no nosso município. Então, eu quero ver se nós conseguimos ainda adentrar esse projeto para ser aprovado em março, o mês da mulher, porque vai ter todas as mulheres que, que assumiram eleitas, vai ter o quadro delas, que elas vão poder chegar na Câmara de Vereadores e ver. Porque hoje nós temos um mural, mas aquele mural é do nosso presidente. Então, tem muitas pessoas não sabem. Quem foi as vereadoras do município de Lauro Milha? Quantas que foram? Então, as pessoas não sabem ainda, né? Então, a gente quer agora... Fazer no março um dia da homenagem das mulheres Que elas vão ter agora dia 5 de seis. março Dia 6 de março Que vai ser a homenagem do dia das mulheres né? Então a gente vê se conseguimos ainda deixar pronto Se não tiver, mas que fique no mês de março para essa galeria LILAS Ali, ali para se homenagear a todas as mulheres Aqui do município que foram vereadoras Muito bem
1: E fala aí vereadoras, vereadora Cici Alves Velho Tá gostando? Como é que tá sendo essa experiência? É... Diferente? Surpreendeu positivamente? Negativamente? Qual o balanço que tu faz aí desses dois primeiros anos que já passaram estamos aí nesse terceiro ano, né?
4: Ô, Júlio, eu acho que quando a gente prepara o psicológico da gente para alguma coisa que a gente almejou, que a gente sonhou e que a gente conquista, é, com certeza é, é gratificante é, e muito desafiador também, porque a gente atende... Todas as pessoas, eh, somos procurados, né, o presidente, por vários eh, munícipes e a experiência na minha vida está sendo incrível, né, claro que eu tive que transpor aí vários obstáculos, mas sempre se adequando... A, a eles, né, tentando transpor e a gente vai conseguindo dia a dia, para mim, um grande aprendizado com essa equipe top que temos na Câmara de Vereadores não poderia ser diferente desde o cafezinho que tinha até, né gente, que é especial é, não podemos é, deixar de é, falar é, aqui, é, né o melhor
0: café da cidade <risos> Exatamente.
4: concordo em gênero, número e grau, ó, diretor uhum.
1: muito então, bem, mandar um abraço então para Mariana e para Lida mais uma vez e já chegando na reta final do nosso programa quando o bate-papo é bom, né o tempo acaba se tornando curto quando a gente elaborou que a direção da rádio chamou, vai ser de uma hora, vai ser de uma hora e meia. Não, uma hora e meia é meio xarope, muita babá, mas vê, nós teremos muito mais assuntos para conversar por aqui, uma hora passou e passou rapidinho, por isso agora eu começo uma rodada de considerações finais, desagradecimentos e despedidas, começando lá pelo nosso companheiro Antônio da Luz. Antônio, obrigado por ter vindo, por ter participado do programa, não falamos tudo o que precisava, né, mas esse é o primeiro de uma série de quem sabe daqui a algum tempo de novo, voltamos a participar quem sabe no final né, do mandato da EMA no início da próxima presidente do próximo presidente e a gente volta aqui a participar Tony, obrigado.
3: Eu que agradeço, Júlio obrigado pelo convite, obrigado presidente da Câmara, por também nos trazer aqui para esse momento e felicitar, Júlio, você pela ideia né, de ressurgir aí, re ressuscitar o, o entrevistão sucesso nesta Nova empreitada, obrigado, um abraço aí a todos os ouvintes.
1: Da mesma forma, Pedro Lopes, diretor-geral da Câmara, Pedro, obrigado por ter vindo, satisfação em tê-lo de novo aqui ao lado do microfone. Eu sempre digo que o Pedro ensinou nós todos, né? não, foi só, não foi só quem falou e não, eu também, o Antônio também, e mais uma dezena de radialistas e entrevistadores e comunicadores. Quando precisava, ele puxava na orelha e não é ali, é aqui, mas é assim que tem que ser um professor, né? Não é só passar a mão na cabeça e dizer que tá tudo bem, inclusive até quando não tá. Mas o Pedro, sempre do lado, ensinando, participando, desde o tempo do gravador, toca a fita de rolo, lá na Cruz de Malta, no Amaral Rádio, até hoje, nessa tecnologia toda que foi apresentada aqui para ele, né? Com nova mesa, nova tecnologia. Pedro, evoluiu o rádio, né?
0: Evoluiu bastante, Júlio. Evoluiu bastante. Principalmente, se tu considera considerar que eu sou de um tempo em que o rádio não tinha nada, 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 era um microfone, dois toca-discos e só. Ah, mas como? E os comerciais? Tudo numa caixinha com papelzinho, locutoria lendo. Ao vivo. É, ao vivo. Era assim que era. Então, dá pra gente fazer mais algum programa contando a história do rádio mais antigo, é, se, alguém, se alguém tiver interesse, né? Porque tem gente que gosta do saudosismo e tem gente que Não. Eu adoro o que é moderno, mas é óbvio que a gente tem experiências que às vezes algumas pessoas querem conhecer. Júlio, é, agradeço as palavras elogiosas suas, né, da, da, da nossa presidente, da vereadora Cissi. Não sei se as mereço, mas fico agradecido, comovido como eu te disse por estar participando do programa do meu amigo Rubens Rabelo e muito agradecido. Mesmo. Agradeço também a paciência de quem nos escutou e coloco à disposição do amigo Júlio, parabenizo novamente pela iniciativa de reviver esse programa que para mim foi muito importante e tenho certeza que para a Rádio Cruz de Malta, como história de rádio, também foi um programa muito importante. Obrigado a você e a todos que nos ouviram.
1: Muito bem. Agora, da mesma forma, a vereadora Cici Alves Velha, suas considerações, suas palavras finais. Agradecendo, né? Mandar um grande abraço para o Helder, para a Vitória e para toda a família. Obrigado, Cícero, por ter vindo.
4: Júlio, eu que agradeço essa rica oportunidade e já dizia Rubens Rabelo, são maiores os horizontes do ah, homem e eu vou acrescentar da mulher bem informada. O entrevistão está chegando para nos manter mais informada. Rádio Cruz de Malta da mesma forma. Uma satisfação estar aqui com vocês nesta manhã. Um abraço aí à nossa população, aos nossos ouvintes da Rádio Cruz de Malta. Sucesso, Júlio. Tenho certeza que vai tirar de letra essa missão que foi dada para ti. E um abraço no coração de todos. Bom final de semana. Deus abençoe.
1: Obrigado, vereadora E Também, da mesma forma, as considerações finais e as despedidas da presidência da Câmara de Vereadores de Lauro Miller, vereadora Emma Offman Benedetti.
2: Júlio, foi com muita alegria e emoção nesse abertura desse programa, tá? do entrevistão, ressuscitar e voltar e onde é onde que vem de uma pessoa que eu tinha grande admiração e muito carinho que era o Rubens Rabelo. Então só tenho um agradecimento muito grande, né, que tenha sucesso e agradecer a todos os assessores da Câmara, nosso diretor Pedro Lopes, Júlio, Antônio, né, Alita, a Mariana, o nosso jurídico, né, todos os vereadores que a gente continue é, tendo esse argumento, essa, é, essa o coleguismo, né? E, e cada um não olhar as siglas partidárias, mas sim olhar o Lauro Miller. Isso é o que é o trabalho da vereadora Emma. isso que é o que, quem ganha é Lauro Miller, vamos somar, vamos fazer um trabalho que atenda toda a população nos quatro cantos do nosso município, porque cada quatro, cada canto do município, nós temos um vereador representando. Então, é isso que a vereadora e a presidente da Câmara pede, é a união e que ganhe Lauro Miller. E juntos nós vamos estar aí o que for precisar, estamos à disposição na Câmara de Vereadores, o horário ele é da 1 às 18 horas, para quem quer visitar, para quem quer a, conversar com a Presidente, conversar com os vereadores, com os assessores, estamos à disposição. Então, meu bom dia a todos e que Deus abençoe a nós todos.
1: Muito obrigado, obrigado, vereadora Rema né, por, e, a, e a mesa diretora da Câmara de Vereadores por terem aceitado o convite nesta reabertura do programa dizer que as sessões da Câmara de Vereadores eh, também acontecem todas as segundas-feiras eh, a partir das dezenove horas e você pode acompanhar o trabalho do Poder Legislativo né, em câmara.camaralm.sc.gov.br também no YouTube, né Câmara de Vereadores as sessões são transmitidas ao vivo além do YouTube, pelo Facebook e também pela, pela Rádio Cruz de Malta de Lauro Mira Gente, um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência aí na reestreia do programa. Próximo sábado estaremos de volta, né? estaremos preparando um programa super especial no um oferecimento do Transportes Cambruse, do Zequinha Cambruse, transportando o progresso de Lauro Miller e região, breve com serviços de terraplanagem. E também da Carbonífera Catarinense, gerando emprego e renda e energia para o sul de Santa Catarina. Um abraço do Rafinha na técnica de som desse amigo de vocês, Júlio César, e até o próximo sábado, se Deus quiser, com o programa ou entrevistão. Uma boa tarde e um bom final de semana a todos.